0: Už v stredu, 19. oktobra o 17. hodine robí denník SME veľkú debatu kandidátov na primátora Bratislavy. Netradične sa uskutoční v noclehárni Depol na Ivanskej ceste. Príďte sa pozrieť na súboj troch kandidátov Matušavala, Vala, Rudolfa Kúseho a Martina Mlineka. Vstup je voľný a do noclehárne sa dá dostať buď autom, alebo MHD z letiska. Viac detajlov aj s mapkou nájdete v popise podcastu alebo na našich sociálnych sieťach. Otázky kandidátom na primátora Bratislavy budem klásť ja, ale... Ale môžete sa niečo spýtať aj vy, aj klienti Noclehárne Depol. Tešíme sa na vás. Rozpočet v kapitole zdravotníctva malo od odborníkov hodnotenie najprv FX. Po verejnom tlaku vláda aspoň niektoré veci opravila, no aj tak hrozí zdravotnícky mordor. Je pondelok 17. októbra, meniny má Hedviga a bude dnes jasno až polojasno, 18 až 23 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Získajte štýl a pohodlie za polovicu. Nová edícia Play od Hyundai prináša atraktívne čierne doplnky a skvelú výbavu. Modely i30, Bayon a Tucson môžete mať teraz s vyhrievaným volantom a sedadlami, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panolnskej, na Boroch alebo na Novej Prevádzke na Račianskej 155A.
0: Vedel si, že s plánom obnovy môžu byť aj také fintice ešte vyfintenejšie? Áno. Jasné. A spíska Nová Ves môže byť ešte novšia. A oravské Veselé ďaleko veselšie.
1: Rozumiem. A keď si taký múdry, tak čo také sladkovičovo? Tak to bude... Ešte sladšie.
0: vydali sme sa na cestu reforiem, teraz prišiel čas na investície. Dostaňte Slovensko do formy aj vy a zapojte sa do víziev na plán A teraz poďme na krátky prehľad správ. SAS nebude o predčasných voľbách rokovať so smerom ani s extrémistami. Strana to oznámila po rokovaní poslaneckého klubu. Nepodporia ani návrh Tomáša Tarabu na zmenu ústavy. Medziročná hodnota inflácie v septembri presiahla 14%, ceny chleba a obilnín stúpli o 27%, mlieka, sírov a vajec o 26,5% a meso stúplo až o 25%. Deficit verejných financií by mal v budúcom roku vzrázd na 6,44% HDP z tohto ročných takmer 5%. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý schválila vláda. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Pôvodne FX, teraz trochu lepšie. Rozpočet pre zdravotníctvo kritizovali úplne všetci. Dokonca ho odborníci nazvali najhorším rozpočtom v histórii. Rozpočtová rada zas Igorovi Matovičovi odkázala, že takto sa rozpočet nerobí. Ako to nakoniec s rozpočtom dopadlo? Ako vážne berie táto vláda krízu v zdravotníctve? A ako to dopadne s výpovediami lekárov? Spýtam sa analytika Martina Smatanu. Najhorší rozpočet za posledných 20 rokov. Nedostatok personálu, vysoké ceny energii či výpovede lekárov. Konečný návrh, ktorý teda sme dostali, nás nemilo prekvapil, pretože tie návrhy sme s nimi spolu konzultovali a vlastne to, s čím sme na rukovania išli, bolo bolo po nejakej všeobecnej dohode.
2: Ak by bol takto schválený apokalypsa slovenského zdravotníctva, začne 1. decembra 2022 odchodom lekárov, pretože ku tým terejším 2000 pribudnú určite stovky ďalších a pribudnú k tomu aj sestry.
0: Martin, aký rozpočet, čo sa týka zdravotníctva, vlastne máme?
2: Po piatkovom schválení vládov by som označil, že ten rozpočet posunul z takého akademického hodnotenia FX niekde na úroveň C, so zretelom teda aká je situácia. Aby som to mohol vysvetliť, veľká obava zdravotníkov, pána ministra aj nás analytikov, to je dôvod, prečo sme tak verejne vystúpili voči tomu rozpočtu, bolo, že ten rozpočet bol tvorený tak, že nastavili platbu za pojasnicov štátu na rovnakej úrovni ako je tento rok, to znamená, že a všetky nárasty, ktoré sme... Potrebovali, aby, ktoré sa potrebujú, aby sa vykryli navýšené mzdy, inflácia alebo čokoľvek iné, ministerstvo financí si nechalo u seba, u svojich to, kolónkach, položkách medzi rezervami alebo nejakými transferovými položkami. A veľká obava bola taká, že tie zdroje, ktoré tam teda potrebuje sektor, že si ich proste ministerstvo financií nechá a nebude nútené ich poskytnúť ministerstvu zdravotníctva respektive do platby za poistencov štátu, aby to šlo všetkým, všetkým poistencom.
0: Inými slovami, bude možno predvolebný rok a hrozí, že keď sa prosto minister financí rozhodne, že to dá radšej na nejaké sociálne balíčky tak prosto môže.
2: Tak ako ten rozpočet funguje, bolo to si zaviazané, že to má ísť na zdravotníctvo, ale ako zažili sme už šeličo, takže toto bola veľká obava. Obava bola aj taká, že sa tam neuvádzalo, že kedy sa to má rozpustiť. Napríklad do takéhoto absolútneho legislatívneho minima chýbalo 340 miliónov eur, ktoré bolo v tej hlavnej tabulke 85 pre zdravotníctvo uvedené, že tam tá suma je. A bolo takisto uvedené, že sa to bude môcť použiť na platbu za pojasnicov štátu, kam to patrí, ale nebolo napísané, že napríklad kedy. A to je pomerne kľúčové lebo to znamená, že to ministerstvo financí mohlo použiť alebo rozpustiť v februári, alebo v apríli, alebo v decembri. Kľúčové je, aby to prišlo od 1. 1. 2023, lebo to je taká veľká čiastka, že to proste vňa bude chýbať. Obzvlášť, keď sme mali takýto ťažký rok, kde vlastne sa predikuje strata cez 200 miliónov eur, nemajú hotovostné rezervy už také ako minulosti a takisto imanie je na také hranici, že si nemôžu dovoliť ísť niekoľko mesiacov bez nejaké čiastky, čo tam chýba v rozpočte.
0: To, čo hovoríš, ty vlastne podporila aj rada pre rozpočtovú zodpovednosť. A oni vlastne povedali, že takto sa rozpočet nerobí a že sa vlastne v tom rozpočte mieša presne nejaká taká schizofrenia, ako by sa vláda pripravovala na to, že rozpočet možno neprejde a bude provizorium a zároveň robila rozpočet, ktorý chce, aby prešiel. Tak ako sa vlastne tvorí normálne rozpočet? Ty si bol tvorení rozpočtu?
2: Áno, ja som mal za zdravotníctvo tu našu časť niekoľko rokov na starosti. Ono je to analytické cvičenie od nejakého roku 2018 19 kde útvar hodnoty za peniaze na strane ministerstva financií a inštitút zdravotníckej analýzy na strane zdravotníctva si sadnú a tvoria veľmi komplexné analýzy, kde sa snažia pozrieť najskôr, ako vyzerá realita tohto roku, lebo rozpočet vždy nejaký, nejaký predpoklad, oni sa pozrú, ako vyzerá tá realita, k tomu potom začnú pripočtovať položky, ktoré vedia, že budúci rok určite prídu, napríklad inflácia energi nejaké prirodzené automaty, k tomu pripočítajú dopady reforiem, zákon o lieku alebo tie nové koeficienty pre zdravotníkov a od toho odpočítajú úspory. Z tohto na budúci rok vyšla suma niekde okolo 6,7 miliardy eur na strane výdavkov vernosť zdravotného poistenia, čo teda ide do ambulanci do nemocníc, čiže nám všetkým. Túto sumu následne ministerstvo financí podľa platnej legislatívy, nejako musí vykryť. A vykryvajú tak, že sa zapozrejú, aká je prognoza výberu odvodov od nás ekonomicky aktívnych, čiže tí, čo sme zamestnaní, čo vychádza na nejakých 5,2 miliardy. A ten rozdiel pod počtane nejakých takých malých, drobných, nedaňových položiek musí vykryť štát platbou za povesnicov štátu. V budúci rok to vychádza 1,44 miliardy podľa teda do počtu ministerstva financí. No a kde je ten problém, že táto čiastka by teda mala ísť normálne do platby za štátu, malo by to ísť teda normálne štandardne zdravotným poisťovňam, avšak ministerstvo financií stanovilo túto čiastku iba na úrovni 1,1 miliardy, na rovnaké úrovni, ako máme tento rok. A ich dôvod bol ten, že ak by prešlo provizorium, toto je čiastka, ktorú proste máte k dispozícii. A ten rozdiel medzi 1,44 a 1,1 dali do tak položky, že transfery výdavkov na verejnej správy alebo nejak tak to nazvali, čo činil nejakých 340 miliónov eur. A problém teda bol ten, že keď sa na to pozrú zdravotné no poskytovatelia, pozrú sa na ten rozpočet, tak čo v tom pôvodnom rozpočte, v tom, čo sa schválilo v piatok, ale v tom pôvodnom garantovaná bola iba suma 1,1 miliardy eur, tých 340 bolo uvedené, že sa bude môcť použiť, ale nebolo povedané, že kedy a za akých podmienok. Bolo uvedené, že to má ísť na platbu za štát, ale niečo to je v januári alebo v marci alebo v septembri, čo je veľké riziko. A takisto sme vedeli, že to nevykrýva tých 1,44, nevykrýva všetky výdavky, ktoré tam sú, lebo niektoré ministerstvo financií osekalo. Na čo ale mal rezervu vo výške 400 miliónov eur, kde ale nebolo uvedené, na čo tá rezerva presne je, že aká čiastka patrí komu. Sú tam širé alternatívy, nie je tam uvedené komu, ani kedy, ani za akých podmienok sa uvolní. A toto bol presne ten hlavný dôvod a problém, prečo sa tí zdravotníci postavili a právnečný rozpočet nie je teda korektný. No a keď sa pýtal, ako sa tvorí, tak toto je ten proces, ktorý sa tvorí a hlavná chyba tam bola, že tá platba za pojemnú štátu bola iba 1,1 miliardy, 340 tam chýbalo.
0: Hmm. Martin, ty si už videl takéto tvorenie rozpočtu niekedy v tvojej kariére?
2: Um, nie. Toto je vlastne špecifická situácia, kde vlastne aspoň za nás všetko nastavili na úroveň tohto roku, čo čakajú, že bude provizorium a všetko sa hodili do transferov alebo do rezerv, To znamená, že pod kontrolu ministerstva financí. Takže toto je úplne úplný unikát, ktorý, no, ktorý ja rada komentovala, že proste je to trošku absurdné.
0: Nemá to obdobu. Čo by sa stalo v zdravotníctve, ak by sme nemali rozpočet na budúci rok a išli by sme do provizória. Skúsme si to nejako nakresliť takúto, asi predpokladám, že čiernu budúcnosť.
2: Tú čiernu budúcnosť veľmi pekne vykreslila tlačová beseda v útorok, kde bola zastupcovia Asociacie nemocných Slovenska, súkromných lekárov, ambulancií, vlastne napriek všetkými formami a typmi. Boli tam zastupcovia aj ministerstva, pacientov, lekárskej komory a každý to nejakým spôsobom za seba opisoval. A ja by som možno iba citoval, čo hrozí. Lebo totižto oni vtedy komentovali pôvodný návrh, ktorý je ekvivalentný k tomu, že sa teda sme nespravili, ale je ekvivalentný k tomu, že by bolo provizorium. To znamená, že sa rozpustí iba tá padba za štát 1,1 miliardy eur a tých 40 miliónov plus iné rezervy nebudú proste existovať. Ak použijem teda ich slova, tak za pacientov tam padlo, že bude vlastne eutanázia pacientov, lebo proste budú také čakacie doby, že budú zomierať. Za ambulance sme počuli, že sa nebudú dať podpísať dodatky a starostlivosť bude luxus, lebo čo sa teda bude diať, keďže sa nebudú môcť dovoliť niektoré výdavky, tak oni sa oni nepodpíšu zmluvy s, s poisteniami a budú čisto iba za keš, za, za, teda, za poplatky fungovať. Za asociáciu nemocníc sme počuli, že to je najhorší Rokov a že teoreticky by hrozila niekedy základná likvidita tých nemocnic. A treba povedať, že podľa poslednej správy o vývoji dlhu v nemocniciach, tak čo za minulý rok, čo bola k dispozícii zverejnená v máji tohto roku, tak nemocnice mali po splatnosti dlh vo výške 800 miliónov eur. To znamená, že oni nemajú moc veľký priestor ísť ešte do väčšho dlhu alebo ešte ešte viac zadlžovať. Čo je obrovský problém, lebo proste, či istomne, ktoré sú v strate, nemocnice, ktoré majú po odložení stále obrovské faktúry po splatnosti, si nemôžu dovoliť, proste nemá už žiaden nárazník, nemá už žiaden buffer, ktorý by, ktorý by mohol poslúžiť, aby nejaký zlý rozpočet vedeli vykryť. To znamená, že takéto provizorium je skutku zdravotnícky mordor.
0: Toto všetko sa deje počas toho, ako lekári aj nejaký počet cestier podali výpovede. Zdá sa mi to, alebo to vyzerá, ako keby vláda vôbec nebrala vážne tú situáciu v zdravotníctve?
2: Vláda v piatok schválila ten rozpočet tak, že niektoré tie kritické veci, ktoré som spomenal, zapracovala. Vieme, že tých 340 bude tá rozpustených po schválení rozpočtu, čiže od 1. prv. 2023, ak teda prejde. Vieme, že energie sa budú týkať, kompenzácii energie sa budú týkať aj ambulantného sektora, aj, aj teda neverejných nemocnic, čiže všetkých, všetkých, je kľúčové. Takisto sa tam komentovalo aj ten, tá rezerva, ktorá je na iné položky. Tá rezerva je niekde na strane 165 rozpočtu. Takže vieme, že Veľa z tej kritiky, ktoré som spomínal, je vyriešená a malo by to teda fungovať. Tento scenár, teda, aby som odpovedal na otázku, za mňa to bolo pomerne veľké riziko nejakým spôsobom takto ten rozpočet prezentovať a nastaviť. Verím, že sa to vysvetlilo, ale čo je také ale, a tak to je také to také kľúčové ale, keď sa pozrieme na tie položky, ktoré sú zarátané v tom náraste na budúci rok, tak je tam ten platový automat, tože to, čo sa debatovalo, je tam nejaké navýšenie liekov, ktoré bolo, ale osakáne, nie je teraz v plnej sume, ale chyba tam napríklad položka číslo 2 lekárskeho odborového združenia, ktorí chceli, aby sa finančne stabilizovali nemocnice. Oni to mali jasnú požiadavku, chceli to realizovať cez zreálne plateb DRG, aby sa ne tvorila strata v tej nemocnici. lebo keď sa strata, tak podobne ako v Čechách, skúse pracovníci si môžu, môžu nárokovať väčšie mzdy a, a proste tie mzdy budú rásť aj bez nejakého automatu.
0: Jasné. Inými slovami to DRG v podstate znamená, aby poisťovňa zaplatila reálnu sumu nejakého výkonu nemocníci, lebo dnes sa stáva, že keď je nejaká náročná operácia, tak dostanú vlastne menej peniazy a tým pádom generujú stratu. Ja neviem, dajme tomu operácia mozgu, stojí x tisíc eur, ale dajú im iba menšiu sumu.
2: Áno, áno. A napríklad na vykrytie tohto rozdielu, čo vyžaduje áno, celý systém prekopať a potrvať nejaký čas, ale tá strata nemocnice sa dá zasanovať aj bez toho, lebo máme prospektívne rozpočty, máme globálne rozpočty, tak by stále nejakých 120-130 miliónov eur. To tam vôbec nie je v tom rozpočte. To znamená, že keď sa na to pozrú zastupcovia LOZ, tak si pozrú, že áno, po tých úpravách je tam garancia tých 340 miliónov eur doplatby za štát, vykrije to teda minimálne ten mzdy, nevykrýva to všetky požiadavky, ktoré chceli ambulancia alebo na inovatívne lieky a hlavne nebude to vykrývať ich požiadavku na finan- stabilizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Takže je to, neviem, ako to oni vyhodnotia. Či to vyhodnotia so zreteľom nejakého pochopenia, že je krízový zlý rok, vojna na Ukrajine. Neviem, čo oni budú teda očakávať a ako budú toto nejako akceptovať. Je to na nich, ja sa obávam, že proste si povedia, že štády hodil cez palubu.
0: Čo hovoríš na tú kritiku? že prečo lekári neštrajkovali počas žiadnych vlád smeru. Prečo to je vždy počas nejakej pravicovej vlády, ktorá príde potom a vlastne ako keby žne to, čo sa tu nerobilo dlhšie. Veď predsa teda táto vláda funguje dva aj niečo rokov a naozaj toto sú dlhoročné problémy. Takže čo hovoríš na tú kritiku, že prečo neštrajkovali predtým?
2: Situácia sa postupne zhoršuje, degraduje, je to správne slovo. Tá situácia začala tak trochu rapidnejšie zhoršovať od roku 2016. Keď sa pozrieme na rok 2016 a porovnáme si priemerné mzdy v nemocniciach spolu so všetkými príplatkami a, a načasmi, tak Slovensko a Česko na tom bolo veľmi podobne, čo týka lekárov. Potom začali tie nožničky narastať, ktoré bolo spôsobené tým, že v Čechách v roku 2017 schválili nariadenie, ktoré diktuje tiež nejaké koeficienty a automaty. Takže tie rozdiely v tých, tých mzdách začali každý rok viac a viac. Rast, ono už v roku 2019 to bolo také vyeskalované, preto sa vtedy aj bonifikovali nelekárske koeficienty od nejakých 10%, ak si pamätáš, napríklad cesty mali vtedy navýšené. Lekárom sa vtedy ešte aj len nenavýšilo, a keď sa plánovalo, že od roku 2020 by sa to stalo, Akurát prišla táto vláda, keď do toho celého nabehla, to znamená, že ono to je nejaký postupný proces, ktorý sa vyvrcholil v tom roku, ale už v roku 2019 pravidelne Lekárske odbor združenie chodilo na ministerstvo a argumentovalo, pýtalo, požadovalo, takže už sa to proste nejakým spôsobom budovalo. A k tomu priatame celú pandémiu, to, že okolite krajiny výraznejšie navyšili rozpočty, navýšili napríklad mzdy. Zoberme si, že v Maďarsku schválili novelizáciu tiež nejakého kvázi platového automátu, kde skokovito to im tam narastli. V Čechách tiež počas pandémie boli výraznejšie narasty. To znamená, že okolite krajiny ukázali, že to zdravotníctvo je prioritou, reflektovali to aj na, na zdových opatreniach alebo nejakých podmienkach a my sme sa ešte viac prepadli relatívne voči ním. To znamená, že toto je iba proste nejaká, nejaké vieskalovanie, v nejakých niekoľkých rokoch postupného zrušovania.
0: Ja sa, Martin, priznám, že mám z tohto dosť veľký stres, taký dlhodobého typu pretože vnímam tú situáciu v zdravotníctve, počúvam lekárov aj sestry, počúvame teba, keď o tom hovoríš. A znie to naozaj tak, že sme vo vážnej kríze a naozaj nám tu ročne zbytočne stále viac a viac ľudí zomiera. Sú to tisíce ľudí, ktorých by sme vedeli zachrániť v lepšom zdravotníctve a bude to len horšie. Tie čakačky sú stále dlhšie, aj na také banálne operácie, ako je výmena kolena. Tak teda ako veľmi zlá je tá situácia a ako veľmi si klameme stále, keď hovoríme, veď nie je to také zlé, vždy toto zdravotníctvo malo nejaké problémy. Blimey.
2: To je ten problém. Neexistuje nejaký objektívny nástroj alebo nejaká metrika, ktorá by sa dá použiť, že ako dobrá alebo na tom sme. Máme niektoré medzinárodne použiteľné nástroje, ako si spomínala, odvratiteľné umrtia alebo nejaké odvratiteľné hospitalizácie, ktoré by nám mohli povedať, ako na tom zle sme objektívne, a kam sa zhoršujeme. Tam je toľko veľa metodických detailov, že veľmi ťažko sa niečo takéto konkrétne používa. A táto možnosť jasnej objektivizácie hlavných dôvod, prečo neviem ani zistiť a porovnať a povedať si, že sa zhoršujeme akým tempom. Totižto, keď napríklad ideme na dovolenku niekam, tak vidíme, ako tam funguje, ako tam fungujú služby, ako vyzerajú ulice, či sú čisté, či akom stave sú cesty, ale kto z nás zažije plný zdravotnícky systém v iných krajinách? To znamená, že my nemáme referenčné rámec, voči čo by sme povedali, že wow, sme na tom fakt, že hrozne a zle. Väčšina z nás za celý život zažije maximálne Slovenské zdravotníctvo a možno keď je chorý na dovolenku niekde v Chorvátsku, bo Turecku, tak možno nejakú pohotovosť. Nejakú, nejakú pohotovosť
0: ale ty máš nejaké dáta, ty máš hľad do toho, takže ako zle na tom sme.
2: Keď sa pozrieme na tie liečiteľné alebo preventabilné úmrtia, tak tam sme 6. najhorší. Je pravda, že sa zlepšujeme, ale všetky krajiny sa nejako zlepšujú, ale my si stále držíme to 6 alebo 5. najhoršie miesto, ktoré tam máme. Máme takisto 6. najnižšiu dĺžku dožitia pri narodení, máme myslím, že štvrtú najhoršiu mieru dojčenskej úmrtnosti. a keď sa potom pozrieme na marginalizované skupiny, tak tam je to ešte násobne vyššie ako v iných krajinách, takže nemáme moc veľa sme to pozitívnych ukazovateľov, ktoré, ktoré my sme sa mohli nejakým spôsobom chváliť. Dokonca aj tých pár, ktoré sa mali roky ako tak pozitívne, ako napríklad miera detskej obezity alebo miera pohybu u detí, tak aj tie sa rok za rokom postupne zhoršujú. A to sú pomerne kľúčové veci, lebo keď už aj deti začnú byť na to chorlavejšie, tak ten systém bude o to napetejší a o to celé to bude náročnejší.
0: My o tom debatujeme už roky. Mám taký pocit, že vieme, čo treba zmeniť. Že ako keby odborníci majú nejakú zhodu na krokoch, ktoré treba urobiť o DRG. Preto diskutujeme, koľko? 11 rokov, 12 rokov sa rozpráva o DRG. A teraz by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej v tých debatách. Čiže máš nejaké vysvetlenie, prečo ešte žiadny minister zdravotníctva, alebo teda financií, alebo teda premiér, neprišli a neurobili, čo vieme, že treba urobiť?
2: Možno iba k tomu DRG, lebo teraz sme rozprávali skôr negatívne veci, a sú aj pozitívne posuny, ktoré sa spravili či za tejto, alebo za bývalých vlád. Napríklad samotné DRG, ministerstvo zdravotníctva pred troma týždňami zverejnil taký odpočet úloh, ktoré pre lekárskych odborov, odborárskych zastupcov, tak chceli im ukázať, že sa nejako koná. Tak tam podľa ich harmonogramu vyzerá, že od roku 2024 budú prepočítané relatívne váhy, zrušený prospektívny rozpočet 2025. 25. by sme teda mohli mať opravený systém DRG tak, že by to malo fungovať, ako, ako to má fungovať. Takže to vyzerá konečne nádenie. Má to na starosti doktorka Salajova, ktorá je veľký odborník na tú tému, ja je veľmi dôverujem, tak pevne verím, že to podarí. A dôvod, prečo sa toto stále nepodarilo, tak to sú dva dôvody a ja som jeho súčasťol, lebo však som bol 5 rokov na ministerstve zdravotníctva z toho 4 alebo 3 som bol generálnym riaditeľom Inštitutu zdravotných politík. Tak prvý dôvod je ten, že, že chýba kontinuita nemám nemáme jasnú stratégiu, čo súvisí s tým, že priemerne minister prežije vo funkcii okolo 21-22 mesiacov a spolu s ním väčšinou potom odídu časom či štátny alebo vedúciu radu, alebo vlastne špička exekutívy, čo všetko stojí a posúva sa zľava alebo doprava. Druhý dôvod je ten, že často potrebné reformy sú veľmi nepopulárne a keďže máme tendenciu mať populistické vedenie, tak sa hľadajú kompromisy. Ja som bol súčasťou tých kompromisov, takže teraz kritizujem aj samého seba. A to väčšinou fungovalo tak, že navrhla sa nejaká ideálna reforma, či to bola napríklad nová sieť ambulantných pohotovostných služieb, ktorá bola optimalizovaná so zreteľom potreby, z personálu, vízie, čokoľvek, čo napadne do toho sa potom dali politici a nejako sa to pomenilo a my sa potom boli, ja to som zažíval, postavení pred nejakú dilemu, že buď to neprejde vôbec, alebo to prejde čiastočne. To znamená, že môžeme mať 100% zlepšenia a budeme mať, myslím, si, 40%. Aj ja osobne, aj väčšina iných ľudí na ministerstve, či sú to nejaké riaditeľi alebo úradníci alebo samotný minister, väčšinou ide tou cestou B, to znamená, že radšej menšie čiastkové zmeny ako, ako žiadne, lenže toto sa stalo štandardom a my sme si zvykli akceptovať to, že proste všetky naše reformy sú nedokončené, čiastočné alebo s nejakými kompromismi a preto nám tu vzniká, preto máme pocit, že stále niečo meníme, stále niečo robíme a stále to nie je hotové. Toto je ten hlavný problém, ktorý máme. My sme si zvykli na tie kompromisy a v zdravotníctve sa už proste robiť nemôžu.
0: Inými slovami nám chýba leadership.
2: Leadership a ownership, že niekto za to sa prizná, že áno, toto, toto takto má byť a je to moja zodpovednosť, ak sa to nepodarí.
0: Ako si myslíš, že dopadnú tie výpovede lekárov?
2: Pozeral som včera aj nejaké, nejaké záznamy, čo bol pán predseda Vyslásky v na zdravotnom a na finančnom výbore. Ja mám osobne veľkú obavu, že to veľká časť z tých 20 výpovedí nestiahne. Už aj možno kvôli spôsobu, ako sa komunikovali tie výpovede, že boli, boli pozicionovaní, ako keby boli nevďační a že, že sú nenažratí a čokoľvek. Pričom možno čas z nich dala výpovede práve kvôli tomu, ako sa s nimi komunikovalo, ako keby boli nejaká, niečo zlé v sektore. Nemám k tomu asi čo vás povedať, toto vlastne iba na nich, ako sa rozhodnú, nemám nejaké interné informácie, že ako tie rokovania prebiehajú. Jediné čo viem, že ministerstvo zverejnilo tie odpočty, všetky tie aktivity, vyzerá, že tam sa hýbu, že tam našli nejaký, nejaké kompromisy v rámci tých, tých niektorých úloh o odom vzdelávania alebo, alebo možno aj toho DRG, ale ako na tom teraz reálne sú, povedať neviem. Viem, že ten rozpočet v tom povodnom znení, ako bol prezentovaný útorok, by určite tieto výpovede urýchlil a si možno aj znásobil. Ten rozpočet, ktorý bol výrazne lepší, ale nepokrýva všetky požiadavky. Minister na tlačovej besede povedal, že, že si niektoré veci teda ešte plánuje teda prejsť, teda po tlačovej besede povedal, plánuje prejsť so zástupcami, možno keď sa im to vysvetlí, ukáže sa im tá rezerva, tak možno to postačí, aby verili, že, ten, že sa dnes tento rok ten rozpočet schválil tak dobre, ako sa so tej energetickej krízy asi dal. Neviem, či to postačí. Toto je na nich na posúdenie. Ja nemôžem kritizovať výšku toho rozpočtu. Totiž to, keď som ja mal na starosti rozpočet za tie roky, tak nemali sme ani pandémiu, nemali sme ani energetickú krízu, ani vojnu na Ukrajine. Mali sme dokonca roky, keď výber za ekonomické aktívny bol rádovo o stovky miliónov vyšší ako bol plán ani vtedy sa nám nepodarilo presadiť, že by tie sumy boli výrazne vyššie v zdravotníctve. Takže by sa to teraz nemôžem kritizovať, keď sa sám sám mi to nepodarilo. A teraz sa situácia je objektívne oveľa horšie. Takže to on taká. Taká reflexia. Tak
0: kritizovať to môžeš, pretože ty si nebol ten, ktorý by o tom rozhodoval, ty si to len navrhoval. Uvidíme, ako dopadne rozpočet ešte v parlamente, kde sa bude rokovať o väčšinovej podpore. Tam sa to ešte celé môže zamiešať, zmeniť, zlepšiť, ale aj zhoršiť. Martin Smatana, analytik. Ďakujem.
1: Detské onkológie na Slovensku čaká výrazná pomoc. Lidl im poskytne sumu 340 tisíc eur. Za takmer 300 tisíc eur bude môcť Bratislavská onkologická klinika zrekonštruovať priestory. Košice a Banská Bystrica zase dostanú po 10 prístrojov na podávanie liečby deťom v celkovej hodnote takmer 50 tisíc eur. Lidl tak potvrdzuje záujem pomáhať deťom s neľahkým osudom, čomu sa venuje už 18 rokov. Viac informácií nájdete na společenská
0: Korupčné kauzy a prešľapí majú výzdraho tých, čo ich spôsobujú. Nie vás. Neplaťte za kauzy vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné ZME SK zo so zľavou až do 52% len do konca októbra. Ak vás zaujíma podrobnejšie komentár rozpočtovej rady k rozpočtu na budúci rok, je to naozaj zaujímavé a dôležité čítanie a preto je to aj môj zaujímavý tip na záver. Dopočutia opäť zajtra.